0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Focus Europa Nachrichten am Mittwoch, 16. Dezember 2015. Neue EU-Datenschutzgrundordnung voraussichtlich ab 2018. Feyman schlägt Umsiedlung von 50.000 Flüchtlingen aus der Türkei vor, gegen sichere Grenzen. Amnesty wirft Türkei vor, Gefängnisse für Flüchtlinge zu betreiben, finanziert von der EU. Großbritannien, Prinz Charles hat jahrelang vertrauliche Kabinettsprotokolle erhalten. Neue EU-Datenschutzgrundordnung voraussichtlich ab 2018. Am Dienstagabend haben sich VertreterInnen von der EU-Kommission, Europaparlament und, der und den Mitgliedsländern auf eine neue EU-Datenschutzgrundordnung geeinigt. Nach rund vierjähriger Diskussion sollen die neuen Regelungen ab 2018 in Kraft treten. So soll zum Beispiel das sogenannte Recht auf Vergessen werden in der Grundordnung verankert werden, dass es Internetbenutzerinnen erlaubt, bestimmte Informationen leichter löschen zu lassen. Außerdem sollen Anbieter wie Google aktiv die Zustimmung der BenutzerInnen zur Verwendung ihrer Daten einholen müssen und ihre Produkte, also beispielsweise die Suchmaschine, datenschutzfreundlich voreinstellen. Grundsätzlich sieht die Regelung auch vor, die Datenschutzstandards in Europa zu vereinheitlichen und in jedem Mitgliedsland eine Beschwerde vorbringen zu können. Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen können künftig Strafen von bis zu 4% des Jahresumsatzes zur Folge haben, das auch für nicht-europäische Unternehmen gilt. Der EU-Ministerrat und das EU-Parlament müssen der neuen Grundordnung noch zustimmen. Feynman schlägt Umsiedlung von 50.000 Flüchtlingen aus der Türkei vor gegen sicherere Grenzen. Der österreichische Bundeskanzler Werner Freyman hat eine Umsiedlung von 40.000 bis 50.000 Flüchtlingen aus der Türkei in die EU vorgeschlagen. Dies soll allerdings nur möglich sein, wenn der Grundschutz in der Türkei künftig so funktioniert, dass nur noch sehr wenige Flüchtlinge von dort in die EU gelangen, sagte er laut Tageszeitung Die Welt. Ein Resettlement-Programm. Von, für vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen anerkannte Flüchtlinge aus der Türkei ist bereits seit Wochen im Gespräch. Fehmann sprach außerdem von der Möglichkeit, die Zahl der von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten aufgenommenen Flüchtlinge aus der Türkei auf das zweite Resettlement-Programm der EU anrechnen zu können. Sollte ein Staat also eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen direkt aus der Türkei aufnehmen, könnten seine Verpflichtungen im Umsiedlungsprogramm von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland entsprechend sinken. Bis jetzt hat die Verteilung aus den beiden südeuropäischen Staaten allerdings nur für 184 Menschen von den vereinbarten 160.000 funktioniert. Apropos Türkei und Flüchtlinge. Amnesty wirft Türkei vor, Gefängnisse für Flüchtlinge zu betreiben, finanziert von der EU. In einem Bericht hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International der Türkei vorgeworfen, seit September hunderte Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak in Gefängnissen festzuhalten oder wieder in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Dem Bericht, der am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, zufolge stellt die Türkei die Flüchtlinge vor die Wahl, entweder auf unbestimmte Zeit in Haft genommen zu werden oder in die, Krisengebiete, in die Kriegsgebiete, aus denen sie geflohen waren, zurückzukehren, so Wibke Judith, Amnesty-Expertin bei Amnesty International in Deutschland. Dies verstoße gegen internationales Recht. Außerdem müsse man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, da den Flüchtlingen aus den Gefängnissen heraus jeder Kontakt verboten sei. Darüber hinaus, so Judith, enthalte der Bericht Hinweise darauf, dass einige der Gefängnisse mit EU-Mitteln betrieben werden. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass EU-Vertreter in Ankara Amnesty International bestätigt hätten, dass es sich bei sechs geplanten Aufnahmezentren für Flüchtlinge in der Türkei im Rahmen des neuen Aktionsplanes mit EU-Mitteln einrichtete, in Wahrheit um Haftzentren handelt. Die EU hatte Ende November mit der Türkei ein Abkommen geschlossen, das die Zahl der Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen reduzieren soll und der Türkei drei Milliarden Euro für die bessere Versorgung der Flüchtlinge im Land zur Verfügung gestellt. Großbritannien. Prinz Charles hat jahrelang vertrauliche Kabinettsprotokolle erhalten. Der britische Thronfolger Prinz Charles hat jahrelang Protokolle von vertraulichen Kabinettssitzungen der Regierung erhalten. Das bestätigten nun öffentliche Dokumente, und veröffentlichte Dokumente der Regierung. Demnach stand Charles auf dem Verteiler für Kabinettsmoranden ebenso wie die Mitglieder des Kabinetts, MinisterInnen, der Generalstaatsanwalt und die Königin Elisabeth II., Anders als seine Mutter, die amtierende Regentin, hat Charles aber als Thronfolger eigentlich keine Befugnis, Einblick in Regierungsgeschäfte zu erhalten oder überhaupt eine von der Verfassung vorgesehene Rolle in Bezug auf die Regierung des Landes. Darüber hinaus agiert Charles seit Jahrzehnten als Lobbyist für politische Interessen im Umweltschutz, zur homöopathischen Medizin und Landwirtschaft. Die Memoranden enthalten Gesetzesvorschläge, die im Kabinett verhandelt und schließlich zur Veröffentlichung freigegeben werden. Wie der Guardian berichtete, hatte Charles damit bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Zugang zu Gesetzesinitiativen, die seine Lieblingsthemen betreffen. Dazu gehören neben genannten Themen auch konstitutionelle Reformen, die die Rolle des Königshauses betreffen können. Das hat der Prinz versucht, dass der Prinz versucht, sich aktiv in die Politik einzubringen, war schon länger bekannt. So traf sich Charles allein dieses Jahr bereits mehr als ein Dutzend Mal mit führenden PolitikerInnen, darunter mindestens sechs Kabinettsmitgliedern. Der Veröffentlichung der Dokumente, die diese Einflussnahme belegen, war ein dreijähriger Rechtsstreit vorausgegangen. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.